0: schön, dass du da bist bei Inner Glow fürs Ohr, deinem Podcast für inspirierende Gespräche und der Frage, was ist eigentlich Inner Glow? Ich bin Mira und ich befinde mich genau wie du auf dem Weg meiner Inner Glow Journey sozusagen und zu meinem authentischen Ich. Gar nicht so einfach, das kann ich dir aus Erfahrung sagen und genau das ist meine Motivation für diesen Podcast, dich zu ermutigen, dein Herz zu öffnen, dich zu trauen, zu fühlen, hinzuschauen auf deinen persönlichen Weg zu gehen und dabei Inner Glow wieder zu entdecken. Ich möchte dir mit diesem Podcast zeigen, dass jeder Weg hoch und runter geht, dass das völlig okay und normal ist und dass wir die großen Geschenke des Lebens oft in den Herausforderungen finden. Heute, ich kann es kaum erwarten, es zu teilen, ist der zweite Teil des Interviews mit der lieben Michelle hier veröffentlicht. Und wenn du jetzt gerade eingeschaltet hast und den ersten Teil noch nicht kennst, dann würde ich dich bitten, einmal eine Folge zurückzuspulen und dir erstmal den ersten Teil dieses Interviews anzuhören. Ja, Michelle ist eine unglaublich inspirierende Frau, das habe ich schon im Intro vorher gesagt und ich will auch gar nicht hier eine lange Geschichte erzählen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich super dankbar bin für dieses Gespräch, für diese ganz, ganz vielen Inspirationen, die wir mitgeben in dieser Folge und das war's für heute in diesem Intro. Es geht jetzt direkt los mit der Antwort von Michelle auf meine Frage und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, also ich sehe da auch mega viele Parallelen und ich finde es auch immer so spannend. Ähm, das merke ich A an mir selbst, aber auch an den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Dass oftmals das Schönste. Endergebnis aus dem größten Schmerz entsteht, den wir selbst haben. Und ich glaube, das ist vor allem bei manifestierenden Generatoren eben dieses Thema, weil wir sind ja beide manifestierende Generatoren im Human Design, dass wir eben ja immer wieder diesen Pain in uns tragen, dass wir zu viel sind, dass wir zu viele verschiedene Interessen haben, dass wir zu oft unsere Meinung wechseln und andere da nicht mehr so richtig hinterherkommen. Und wir uns immer so ein bisschen ja so auch in der Verantwortung sehen, dass wir es den anderen recht machen müssen, dass wir eben nicht zu viel sind, dass wir uns einfach anpassen der Gesellschaft gegenüber und sagen, okay, ich muss mich jetzt hier doch irgendwie für ein Thema entscheiden und dass es eben okay ist, das genau nicht zu machen. Und ich glaube, das ist genau diese Message, die ja auch in dieser Folge rüberkommt äh, oder rüberkommen soll, dass, dass wir uns erlauben dürfen, diese Prozesse auch nach außen zu teilen, damit eben nicht alle Menschen da draußen ähm, das Gefühl haben, ähm, so, es ist, es ist ein leichter Weg, dieser ganze Businessaufbau. Und ich glaube, das ist ja genau, was dahinter steckt: dieses, ist es ist okay, wenn wir, wenn wir A, losgehen wenn wir auf dem Weg nochmal unsere Meinung ändern, weil wir spüren, es ist nicht im Alignment mit mir ähm, oder ich entwickle mich in eine ganz andere Richtung, was einfach voll okay ist und darüber eben auch zu berichten. Weil ich glaube, es steckt immer noch sehr, sehr stark in dieser Gesellschaft drin, dass wir nicht über unsere, ich sag mal, ja, unsere, über unser Scheitern sprechen, was ja letztendlich kein wirkliches Scheitern ist, aber es wird leider immer noch so angesehen und das ist, glaube ich, worauf wir ja auch hinaus möchten, dieses, es ist voll okay, wenn nicht alles ja, perfekt läuft. Und das ist vielleicht auch egal, wohin du gehst, nicht perfekt sein wird, aber du als Person wirst immer sicherer. Und du wirst immer mehr und mehr gefestigt sein in deiner Persönlichkeit. Und ich glaube, darum geht es. Ja,
0: das hast du auch wieder perfekt auf den Punkt gebracht. <lacht> Wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, dass in der Social Media Welt, mhm. in der wir uns bewegen müssen, ob wir wollen oder nicht, um das ist einfach auch ein Medium, Menschen zu erreichen und das kann. Das kann man auch wahnsinnig positiv mhm. nutzen. Ähm, ich persönlich habe aber auch so ein, ich empfinde so einen Widerstand aktuell, ähm, weil ich natürlich durch meine Wahrnehmung, durch die Themen, die mich interessieren, ähm, sehr, sehr vielen Menschen folge und sie beobachte, die vor allem mit ähm, Mentoring, Coaching, ähm, Live-Coaching, Yoga, ähm, diese, diese Thematiken oder auch Retreats und all mhm. das, also dass das sehr, sehr, der sehr, sehr viel ist, was da gerade auch stattfindet, wo sich ganz viele Menschen auch trauen, das umzusetzen. Und ich entdecke mich dabei, dass ich das dann trotzdem auch ein bisschen werte, was nicht cool von mir ist. Es triggert irgendwas in mir, weil ich sehe Menschen wo ich einfach spüre, das ist nicht authentisch. Mhm. Und die versuchen auch innerhalb dieser, dieses ehrlichen, dieser ehrlichen Berufung, nämlich Menschen zu begleiten, ihnen zu zeigen, hey, durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich dir mhm. sehr wahrscheinlich helfen, die nicht genau das Gleiche nochmal zu durchleben, sondern einfach schon mal an einem anderen Schritt anzufangen. Und das kann dir helfen, du selbst zu werden. Also das ist ja die, die Aufgabe, zu begleiten und das Beste rauszuholen und einfach da zu sein. Nicht alleine mit irgendwelchen Erkenntnissen zu sein, sondern okay, was mache ich jetzt damit? Diese Hilflosigkeit aufzulösen. Und ich empfinde das schon als sehr, sehr schwierig, was mir in dieser Bubble da begegnet. Nämlich Perfektion. Mhm. Und das ist nicht echt. Also mir begegnet da so, so viel. Ähm, so wirst du ähm, so und so viel Umsatz machen. So kannst du innerhalb von zehn Tagen das und das mhm. erreichen. Ähm, ja, genauso. Yoga ist auch keine 30-Tage-Challenge, ja. auch wenn sich das gut verkaufen lässt. Mhm. Da, das ist einfach, da ist, da ist viel unterwegs, ähm, was etwas suggeriert, was nicht echt ist. Und deswegen möchte ich auch an der Stelle noch mal dazu ermutigen, ich glaube, die wertvollsten Dinge, die wir teilen können, sind vor allem nicht die Dinge, die super laufen. Mhm. Weil das ist offensichtlich. Wir müssen, wir müssen uns nicht perfekt darstellen müssen. Und ich mache das selber gerne. Ich habe ein Thema mit Perfektion, das ist so. Ich ähm, liebe es visuell, auch einfach, schön zu haben und ich, ich habe da auch ein Thema mit, das weiß ich und ich versuche das einfach Stück für Stück aufzulösen, ähm, schwache Momente zu teilen und das ist so mein Weg und das darf einfach jeder so für sich hinterfragen. Ähm, ja, und vielleicht hört es ja jetzt auch ähm, die ein oder andere Person, die ähm, da auch sich inspiriert fühlt, ein bisschen echter zu sein und vor allem die Dinge zu teilen, die eben nicht easy sind. Weil die ja. größten Learnings, wie du es eben auch schon gesagt hast, haben wir aus äh, den Herausforderungen. Ja. ja,
1: voll. Ja, also ich stimme dir da absolut zu. Ich bin ja selbst in dieser Bubble drin. Und ich habe letztens auch was ganz, ganz Spannendes gelesen. Und ich fand, das hat mich auch ziemlich so berührt. Und ich bin da total fest, äh, hing da total fest, weil eine, auch, eben auch eine andere Mentorin oder Schrägstrich Coach ähm, hat eben gesagt, als Tipp an, an alle, die sich für diesen Businessaufbau beispielsweise interessieren, fragt den Coach oder die Person, von der ihr lernen möchtet, nicht, was ihr Geheimnis in der Morgenroutine ist, sondern fragt sie, was die größten Struggles sind und wie kann ich diese Struggles überwinden. Und genau dahin sollte der Fokus gehen, nicht, dass wir, dass wir immer wieder nach der nächsten, nächsten Antwort suchen. Was ist das, was ich noch nicht gemacht habe? Ähm, was machen andere anders, morgens alleine schon als ich? Warum klappt es bei mir nicht mit dem Businessaufbau? Sondern wirklich zu sagen, hey, wo hattest du deine Stolpersteine und wie hast du sie überwunden? Und auch wenn allgemein auf Social Media dieser Fokus mehr dahin geht, dann ist eben, ja, ist, ist dieser Raum oder dieser neue Nährboden überhaupt geschaffen für mehr Authentizität. Weil das ist, ich, ich kann das voll nachfühlen, was du sagst. Und ich glaube, da kann sich auch keiner so wirklich rausnehmen, weil man natürlich auch gerne das zeigt, was gut läuft. Und weil das ja auch irgendwie, wie du auch sagst, so das sind einfach bestimmte Buzzwords. So, es klingt einfach schön, ne? zu sagen, hey, Erfolg mit Leichtigkeit als anstatt zu sagen Erfolg mit Hassel und irgendwie Pain. so Das wird, wird kein ansprechen. Ähm, aber dann eben auch die, die Kehrseite zu zeigen. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht zu finden, ist eine Challenge. Aber es ist auch nicht unmöglich. Ja, ich, de ich denke,
0: es wird immer mehr Menschen geben, die mhm. auch genau das wollen. Weil am Ende kreieren wir sonst eine Welt, die mit einer guten Idee gestartet ist. Mhm. Nämlich, ähm, ja uns Menschen ähm, in so einem Prozess, uns gegenseitig zu unterstützen, mhm. das Beste rauszuholen, um eben auch ja, die Aufgaben, die wir hier so haben auf dieser Erde ähm, anzupacken und eben bewusster dafür zu werden, dass wir nicht einfach nur hier sind, um ähm, den perfekten Lebenslauf zu haben, mhm. das perfekte Haus, Auto, zwei Kinder, ähm, drei ja. Urlaube im Jahr, um dann auch zu sterben, weil ähm, wir sind dann wahrscheinlich krank und das ist normal, das ist ja so eine verrückte Normalität, ähm, die überhaupt nicht sein muss und da, da müssen wir anknüpfen, das zu durchbrechen und uns gegenseitig unterstützen, Wahrheit sprechen, mhm. authentisch sein und es wird immer mehr Menschen geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher, die das auch für sich erkennen und damit rausgehen und ähm, inspirieren dürfen. Ja, jetzt haben wir jetzt schon an zwei Stellen, glaube ich, oder drei Stellen über das Wort Human Design gesprochen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es das nicht für jeden unbedingt mhm. sofort greifbar ist, was das eigentlich ist. Und ähm, ja, magst du das mal kurz auflösen, was das eigentlich ist mhm. ähm, und warum das so wertvoll ist?
1: Ja, voll gerne. Also ich finde es persönlich immer mega schwer, Human Design so in, in Kurzfassung zu erklären, aber ich finde, eine kurz, kurze Erklärung ist, ähm, es ist quasi ein Vehikel, um sich selbst besser verstehen zu lernen, warum ich so bin, wie ich bin und auch die eigenen Talente und ähm, ja, die eigenen ich sag mal, Stärken wirklich zu erkennen und ähm, das wirklich damit auch zu leben in Alignment. Weil ganz oft passiert es, dass wir auch wieder gesellschaftlich gesehen alle über einen Kamm geschert werden und gar nicht so viele Unterschiede gemacht werden ähm, in unserer Persönlichkeit. Und genau dazu verhilft uns eben Human Design erstmal zu erkennen, was bin ich denn überhaupt für ein Energietyp? Ähm, also da spielen ganz, ganz verschiedene ähm, Systeme mit rein, ähm, unter anderem Astrologie, ähm, aber auch die Chakrenlehre, also aus verschiedenen Systemen, äh, die es schon gibt, ähm, wurde quasi ein ganz neues System gechannelt, anhand dessen man eben, ja, ich sag mal, bestimmte Persönlichkeitstypen definieren kann und, ähm, ja, daran eben erkennen kann, was bin ich für ein Energietyp, ähm, welche Strategie sollte ich ausleben in meinem Entscheidungsprozess, ähm, ja, wie sollte ich, ja, auch mit Menschen umgehen, wie kann ich meine Berufung finden, also all diese Themen ähm, umfasst Human Design.
0: Und ganz konkret kann man sich das so vorstellen, dass man ähm, sogar online auch kostenfrei, also das ist keine Dienstleistung, die sofort einen Aufwand bedeutet, mhm. außer dass man sich ein wenig Zeit nehmen kann, sich darüber zu informieren, wenn das etwas ist, was einen jetzt persönlich auch anspricht. Es gibt tolle Podcasts darüber auch und auch ähm, frei zugängliche Informationen über Instagram-Profile, die sich darauf spezialisiert haben und ganz viele Menschen, die das dann auch anbieten, ähm, ja, auf einer ganz persönlichen Ebene in einem Chart-Reading, so nennt man das, mhm. dann eben auch aufzudröseln und genau zu erklären, was das bedeutet. Und ähm, diese diese kostenfreie Möglichkeit für seinen Bodygraph sozusagen, mhm. also es ist könnt ihr euch vorstellen, das ist ähm, eigentlich eine Silhouette, Silhouette eines ähm, eines menschlichen Körpers ähm, und das habt ihr bestimmt auch schon alle mal gesehen, ähm, wenn ihr euch Chakren vorstellt, das sind ja dann diese bunten Farben, ähm, die, die den Körper durchziehen und durchlaufen und da gibt es dann bestimmte Energiezentren, die, ähm, das ist echt spannend, weil die sind auch wirklich individuell, meine erste Idee war, ah ja, das ist ja wie bei Sternzeichen, äh, das passt ja immer irgendwie. Mm. Also das war auch schon so der erste Impuls, den ich hatte. Also ich verstehe das, wenn das jetzt hochkommt. Ähm, noch so ein persönlich so, so Persönlichkeitstest, ja. habe ich gedacht. Ah ja, ja genau, Sternzeichen, alles klar. Und ähm, ist einfach spannend. Ich, ich lasse das jetzt auch mal so stehen, weil mm. ähm, es wird bestimmt den einen oder anderen jetzt ähm, ansprechen, der wird sich damit auseinandersetzen. Und mir persönlich hat es auch viel geholfen. Mhm. Ähm, ich bin dem auch gefolgt, weil mir das einfach in einer bestimmten Zeit sehr oft begegnet ist, dieses Thema. Also mir haben ähm, unabhängig voneinander mehrere Personen darüber erzählt und ich dachte, okay, das, das könnte so ein Hinweis sein, ähm, ein Angebot, das mhm. ich äh, wahrnehmen kann. Und dann habe ich mich angefangen, darüber zu informieren und das ist super spannend, ähm, es gibt ja auch, ich glaube, wie viele Obertypen gibt es? Fünf? Fünf, Fünf. Ja. Mhm. Und die sind auch wirklich super verschieden. Mhm. Und das fand ich dann schon, schon mal spannend, dass ich dachte, okay, ich kann mich tatsächlich, wenn ich das nur lese, nur mit ein bis zwei identifizieren. Die anderen kommen für mich und meine Person gar nicht in Frage. Mhm. Und ähm, in einer sehr intensiven Zeit, wo ich dann auch mal das erste Mal dieses Jahr ganz alleine auf Reisen gegangen bin, ähm, habe ich sehr, sehr viel aufgeschrieben und sehr, sehr viel reflektiert und beobachtet, was tut mir eigentlich gut, wer bin ich eigentlich, was ist eigentlich so die authentische Mira heute, was sind meine Bedürfnisse und habe mich so ganz vielen großen Themen ähm, gestellt und dafür brauchte ich ganz, ganz, ganz viel Space für mich alleine. Mhm. Und das war jetzt so ein Learning, was ich kurz teilen möchte. In diesem Schreibprozess hatte ich wirklich ganz, ganz viele Erkenntnisse. Ich, ich schreibe und schreibe und schreibe und gehe dann am nächsten Tag nochmal zurück und sammle das dann immer nochmal als Erkenntnisse, dass das nicht so ganz lost ist. Das mhm. ist so meine Art und Weise, wie ich das für mich aufschreibe. Und ähm, dann kam Human Design irgendwie in mein Leben und ich habe da so ein paar Sachen darüber gelesen, hatte dann auch ein Reading und dann bin ich zurück in mein Journal gegangen und habe mir diese Erkenntnisboxen angeschaut. Und ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja so krass. Ich, da sind ja einfach nur Dinge bestätigt worden durch dieses Human Design Reading, die ich selber schon für mich als Erkenntnisse hatte. Also es ist auch kein Hokus-Pokus oder kein, keine, keine wirklich neuen Erkenntnisse, sondern das ist einfach eine Bestätigung von den Dingen, die du sowieso schon in dir trägst. Und das war für mich so, ah ja, es macht viel Sinn für mich, ich fühle mich damit verstanden, ich, ähm, ich kann jetzt auch meine, meine, meine vermeintlichen Schwächen, Themen, wo ich immer gedacht habe, ich bin komisch, warum bin ich so, ähm, warum werde ich so wahrgenommen, was, was mhm. ist denn da jetzt eigentlich falsch mit mir, warum kriege ich das Muster nicht weg, was ist das für ein Glaubenssatz? Ich habe mich mhm. in eine ganz falsche Richtung damit beschäftigt und dann dachte ich, ach so, wow, das ist ja eine Stärke, mhm. Ich habe mir einfach viel zu, also ich habe mir viel zu wenig Raum gegeben, das war mein Schlüsselmoment, ähm, da auch so eine Grenze zu ziehen. Ich bin ein Mensch, ich brauche ganz viel Space für mich, um klarzukommen, um meine Energien auch richtig einzusetzen. Und wenn ich mich dazu gedrängt fühle, weil ich weiß, andere erwarten von mir, dass ich jetzt da bin, dass ich da teilnehme, dass ich da äh, mich verabrede und ich fühle schon eigentlich, ah, heute, das ist nichts. Und ich mache es trotzdem, dann entstehen auch Situationen, wo ich merke, das bin das, so möchte ich eigentlich gar nicht sein. Ich kann es nicht verbergen. Mhm. Und ja, war jetzt ein sehr privates Learning, aber das ist so, zum Beispiel mhm. ein ganz großes Thema, ähm, was mir einfach dann so eine wieder so eine Zufriedenheit gegeben hat in mir, dass ich sage, ah, ich bin deswegen nicht schlecht. Ich weiß nur einfach jetzt, darauf sollte ich oder darauf darf ich mehr schauen. Ich darf mir mehr Raum gönnen, und auf einmal verändert sich auch wieder alles und ich kann viel weicher werden und ich kann viel viel mehr geben auch und meine Energie verdoppelt und verdreifacht sich und ich fühle mich nicht leer und, und mhm. irgendwie ausgelaugt. Und ja, das war, ich kann es wirklich empfehlen, sich damit zu beschäftigen, wenn man sich dadurch angesprochen fühlt.
1: Ja, voll. Also ich kann das auch nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich hatte auch wahnsinnig viele Erkenntnisse und und habe dadurch wirklich auch noch noch viel mehr ähm, verstanden, dass ich dass ich mich gar nicht so sehr verändern muss, sondern dass es mehr darum geht, mich selbst so anzunehmen, wie ich eben bin und und das eben ja diese Stärken auch in mir auszuleben und damit auch wieder, wenn ich mir diese Erlaubnis gebe, ähm, das nicht weghaben zu wollen, sondern das in mein Leben zu integrieren, dann geben wir also in dem Falle ich, aber auch jeder andere auch anderen diese Erlaubnis, das selbst in sich zu erkennen und auszuleben. Und das sorgt ja wieder für einen Rattenschwanz dran, nämlich, dass dann die eigenen Beziehungen im Umfeld noch viel tiefer und stärker werden, weil wir eben viel mehr wir selbst sein können. Und wenn man, wenn man das nochmal multipliziert, was daraus wieder alles entsteht, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Das stimmt. Es ist, ich glaube, wir könnten jetzt fünf ja. Stunden darüber weiter sprechen. Voll. Was war so, deine, so dein persönliches ähm, Aha oder so eine, ein großes Learning aus deinem Reading oder aus dieser Erkenntnis von Human Design?
1: Also bei mir war es wirklich ganz, ganz stark das Thema, dass ich, ähm, oh, mir fehlt, fehlt gerade das Wort, dass ich zu viel auf einmal bin. Mhm. Ah, diese Sprunghaftigkeit, mhm. das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Genau, also dieses Thema hat mich mein Leben lang schon immer begleitet. Das hat bei mir echt schon mega früh angefangen, dass ich irgendwie andauernd meine Hobbys gewechselt habe und ähm, ja, irgendwie ständig auch neue Sachen damals als Kind schon. Ich habe mich irgendwie nie so lange mit einer ähm, Spielsache beschäftigt, sondern wollte dann immer was Neues, was äh, anderes ausprobieren. Und das war irgendwie immer so ein Thema, wo ich angeeckt bin, weil ganz, ganz oft schon gesagt wurde, jetzt bleib doch mal bei dieser einen Sache, jetzt mach doch erst mal was zu Ende, du hast es jetzt angefangen und ähm, ich also I get the point, so es ist natürlich wichtig, dass wir im Leben auch irgendwie lernen, ähm, nicht immer die Flinte ins Korn zu werfen und da war für mich ein persönlicher, ähm, erst mal ein Struggle, aber dann ein Learning, dass es, dass es ein, ein ganz feiner Unterschied manchmal sein kann, ist es wirklich etwas, was ich nicht möchte im Leben oder also zwinge ich mich gerade dazu, irgendwas noch weiterzumachen, obwohl ich das gar nicht will? Also so, das ist dieses, dieser ganz feine Unterschied. Ich weiß nicht, ob es mhm. so klar ist, ähm, dass man da eben nicht immer wieder eine Ausrede findet. So, ah ja, ich bin ja sprunghaft, ich kann jetzt alles hier loslassen. Sondern manchmal ist es vielleicht wirklich, dass wir einfach nur eine Angst haben, etwas weiterzumachen. Und das war für mich ein sehr großes Learning, dass ich genau deswegen durch dieses Reading genauer hingeschaut habe was ist nicht mit mir in Alignment und deswegen darf ich das auch loslassen und wo stehe ich mir nur selbst im Weg, will es eigentlich machen, aber traue mich gerade eigentlich nicht. Weil sonst passiert eben das, dass wir das schnell als Ausrede nehmen und sagen, ja, ich bin ja sprunghaft, ich, ich mache jetzt einfach was anderes. Und ähm, da begegnen wir ja auch immer wieder denselben Themen. Ne? Also das wird einen ja trotzdem weiter verfolgen, wenn man sich diese Themen nicht anschaut. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, und wie gehst du dann damit um, beispielsweise in so einer Phase, in der du selber strugglest? Ähm, und diese Phasen wird es ja wahrscheinlich auch in deinem Alltag ähm, geben, wo man anfängt zu zweifeln, wo man einfach spürt, okay, meine Energie ist einfach gerade gar nicht vorhanden, ich fühle mich unwohl, ich zweifle gerade jede Entscheidung irgendwie an. Was gibt dir in solchen Momenten inner Glow? Mm. Was ist da deine Formel?
1: Mm. Also ich glaube, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass es in Ordnung ist, wenn, wenn Unklarheit da ist. Für mich war das eine lange Zeit echt immer so ein Thema. Ich wollte einfach immer, dass es klar ist, wohin mein Weg geht. Und einfach diese Annahme, es ist okay, wenn ich gerade in den Seilen hänge. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt hier alles abbrechen muss, sondern es geht ja irgendwie weiter. Und vielleicht entsteht ja genau daraus dann das Nächste. Ja? Und das ist für mich wirklich eine, eine, so eine Art Eigenermächtigung auch, mir selbst zu erlauben, du darfst auch gerade mal stuck sein und es muss gerade nicht alles allein sein. Und trotzdem kannst du erfolgreich sein und trotzdem kann es weitergehen und du bist trotzdem deswegen wertvoll und ja, kannst dich selbst eben auch wertschätzen dafür.
0: Und in Bezug auf ähm, Inner Glow gibt es wirklich so etwas, ähm, ich denke, viele haben das auch in Bezug auf ähm, die Ernährung, mhm. auf eine Bewegungspraxis, auf ein Hobby oder was sind so die Dinge, ähm, die dir dann dabei helfen, auch in diese Akzeptanz zu kommen, dass du sagst, hey Michelle, ist okay, ich hänge zwar gerade in den Seilen, mhm. ähm, wa was gibt dir wieder Energie in solchen Momenten?
1: Ja. Also zum einen echt so die Grundbedürfnisse erstmal zu decken, weil das war für mich immer oft äh, ja, ein Thema, dass ich dann selbst über meine Grenzen gegangen bin, dass ich dann zu wenig Schlaf hatte, mich ungesund ernährt habe, wenn es mal eine harte Arbeitsphase war oder ähm, dann eben auch nicht darauf geachtet habe, genug zu trinken. Und ich glaube, damit fängt es an, dass wir erstmal schauen, sind die Grundbedürfnisse gedeckt. Und dann eben zu schauen, wie kann ich meinem, meinem Körper und meinem Geist darüber hinaus noch eine Unterstützung geben. Und das ähm, sind für mich zum einen ähm, ja, Achtsamkeitspraxis, also wirklich ähm, Meditation, Journalen, einfach in der Stille mal sein. Ähm, aber auch auf körperlicher Ebene wirklich zu schauen, kann ich mit äh, Supplementen meinen Körper noch mal supporten? Ähm, kann ich irgendwie gerade dafür sorgen, dass ich mich wirklich dass ich eine ausgewogene Ernährung zumindest habe, weil manchmal entsteht ja auch da wieder der Druck, ähm, boah, ich bin gerade nicht so ganz gesund mit meiner Ernährung. Ähm, man will dann in, schnell in dieses Radikale übergehen und dass man da einfach wirklich sagt, okay, was, was ist denn eine Sache, die ich heute vielleicht verändern kann? Es, muss nicht immer, es müssen nicht immer so große Dinge sein. Ähm, genau, also für mich ist das vor allem dieses mal zurückgehen, in die Stille gehen, und schauen, wie kann ich mich äh, wirklich supporten dabei in diesem Prozess.
0: Super schön. Also das fühle ich auch. Mhm. Vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, dass wir jetzt auch ähm, wahrscheinlich ähnliche Bedürfnisse haben aufgrund unseres ähm, Human Designs. Mhm. <lacht> Schon wieder Human Design. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass auch das ähm, meine Formel für Inner Glow ist. Ähm, eben in den Rückzug zu gehen mhm. und das nicht negativ zu meinen, sondern auch wirklich ehrlich zu, zu kommunizieren und zu sagen, ich habe gerade so ein, so ein Gefühl, ich benenne das manchmal auch tatsächlich wie so eine kleine depressive Verstimmung. Mhm. Also ich neige dazu, ähm, dann auch mal für einen kurzen Moment alles düster zu sehen mhm. und ich möchte in diesem Zustand auch niemanden damit belasten, weil ich weiß, das kommt und geht wie eine Welle bei mir. Mhm. Das braucht einen Moment in meinem Körper. Ich bin schnell, schnell, schnell. Und es kommt manchmal einfach, es braucht so einen Moment, bis das auch in meinem Körper ankommt. Und ich weiß, ich habe ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Ich weiß auch, dass ich das aushalten darf und so für mich sein muss. Und mir hilft es dann zum Beispiel auch, einfach mich körperlich ein bisschen sanfter zu bewegen mhm. und so mir einfach diese Ruhe diesen, diesen Stress aus dem Kopf oder dieses, dieses Düstere in dem Sinne zuzulassen, dass ich mich nicht ähm, verabrede und mhm. ähm, ja das irgendwie noch übertrage, sondern wirklich mich zurückziehe. Also das kann auch eine kleine ähm, Unterstützung sein einfach für deinen Glow. Ähm, und ich bin mhm. mir sicher, wenn man das gut kommuniziert, dann versteht es das Umfeld.
1: Ja, voll. Absolut, damit habe ich auch echt nur gute Erfahrungen gemacht. Je mehr man sich da öffnet und, und die Menschen mitnimmt in diesen Prozess, desto mehr stößt man da eben echt auch auf Verständnis und ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, so man kommt auf ganz andere Ebenen innerhalb der Beziehung mit den Mitmenschen, wenn man da zu sich ganz ehrlich ist und das eben auch äh, mit anderen teilt, damit sie einen verstehen können
0: kommen mir natürlich ganz spontan alle Stimmen in den Kopf, die dann sagen, aber halt, stopp. Ähm, wie stellt ihr euch das denn vor? Es ist ja schön und gut, dass das hier bei euch zweien so float und mhm. dass ihr das machen könnt. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Haushalt, ich habe noch einen Vollzeitjob. Ähm, ich bin so in, meinem, in meinen Strukturen gefangen. Ich ich habe keine Zeit, diese typische, dieses typische Statement von, ja, ja, ich weiß das alles, aber ich kann mir das nicht erlauben, ich darf das mhm. nicht, ich habe keine Zeit und ich habe keinen Raum. Was würdest du da raten, was würdest mhm. du entgegnen?
1: Also das Thema keine Zeit haben, das ist etwas, was mir wirklich oft begegnet in meiner Arbeit, weil unglaublich viele Menschen sich Veränderungen in ihrem Leben wünschen und ich persönlich denke, dass vieles wirklich eine Frage der Prioritäten ist. Ich glaube, selbst wenn wir gewisse Verpflichtungen haben, und die haben wir ja alle auf irgendeine Weise, ist es immer noch unsere Entscheidung, was stellen wir denn vorne an? Und ein großer Tipp ist da, wirklich mal das eigene Zeitmanagement anzuschauen und wirklich mal zu schauen, kann ich überhaupt gut mit meiner Zeit haushalten, wie plane ich denn auch meine Woche? Plane ich erst alles ein, was, was für andere gemacht werden muss? Und schaue ich dann, ob eine halbe Stunde vielleicht irgendwo noch für mich ist? Oder traue ich mich vielleicht, das Ganze mal umzukehren und einfach zu sagen, ich plane meine Woche jetzt so, dass ich zuerst dran bin, dass meine Bedürfnisse auf jeden Fall gedeckt sind und dann kommt alles andere. Und wenn ich dann feststelle, da passt irgendwas nicht mehr rein, dann merke ich, ich habe ein schlechtes Zeitmanagement. Und das ist wirklich auch äh, etwas, womit ich ähm, ganz, ganz lange gestruggelt habe, weil ich habe echt teilweise auch so Workaholic-Züge in mir. Ich ähm, arbeite sehr, sehr viel und vergesse mich da einfach schnell auch selbst, mich ganz vorne anzustellen. Und das ist was, was ich wirklich in einem langen Prozess lernen durfte, ähm, selbst mal zu schauen, wie viel Zeit pro Woche bleibt denn wirklich für mich? also nur für mich, ohne dass es irgendwas mit der Arbeit zu tun hat. Und dann merkt man, so viel Zeit ist es manchmal gar nicht in der Woche und dass wir einfach diese, diese Zeit überfüllen. Und das ist einfach schon eine unrealistische Erwartungshaltung, die wir haben. Und daraus kann eben nur Frustration entstehen. Also das ist wirklich ein Tipp, den ich allen mitgeben möchte, die, sagen, die immer wieder sagen, ich habe keine Zeit dafür schau wirklich, wo kannst du dir Zeit für dich nehmen und was ist in deinem Leben vielleicht gerade gar nicht so wichtig, wo du die ganze Zeit gedacht hast, ich muss daran festhalten. Ja, ja.
0: sehr, sehr wertvoll, danke. Ja. Ist das denn etwas, wenn wir jetzt über auch deine dann die Möglichkeit sprechen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, zum Beispiel, was du im Zuge der Identity Shift Begleitung, so nenne ich es mhm. einfach mal, vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären, was das eigentlich bedeuten kann oder ähm, für wen das auch geeignet ist. Würde da zum Beispiel auch so eine Fragestellung ähm, irgendwie reinspielen, würde das passen? Äh, begleitest du auch bei, bei solchen Thematiken?
1: Ja, absolut. Ähm, ich kann da total gerne was zu sagen. Also, ähm, generell mein beruflicher Werdegang ist auch nochmal dann weitergegangen an dieser Stelle. Ich habe dann wirklich eine Zeit lang ja Frauen hauptsächlich im Businessaufbau geholfen und ähm, hatte jetzt erst vor nicht so langer Zeit wirklich nochmal eine, eine große Umpositionierung in, mein, in meiner Arbeit. Weil ich für mich gemerkt habe eben das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es so viele Lebensbereiche betrifft und dass ich gar nicht mit den Frauen nur an einem Lebensbereich arbeiten möchte, sondern mir wirklich holistisch ihr Leben anschauen möchte. Und eben genau diese Frauen haben die Möglichkeit zu mir zu kommen, wenn sie das Gefühl haben, in einem oder mehreren Lebensbereichen ähm, ist eine Unzufriedenheit da und irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich alleine da rauskommen soll. Und Oftmals liegt da noch viel, viel mehr drunter, nämlich diese Wünsche, dass da viel mehr ist. Aber ich mir das überhaupt nicht zutraue, gerade größer zu denken, weil mein Leben gerade ganz anders aussieht. Und genau dafür bin ich da, dass ich eben mit den Frauen mir anschaue, was sind denn momentan oder wie sieht denn dein Leben momentan aus? Und was können wir daraus machen? Und dass wir dann wirklich die ersten Schritte gehen, die eigene Identität wirklich zu verändern im Sinne von, wie denkst du über dich, wie denkst du über das Leben, Ja, wie sieht deine Gesundheit aus? Also wir schauen wirklich alle Lebensbereiche an und schauen, wie wir dann diesen großen Wunsch nach der Lebensveränderung erreichen können. Und da zählt natürlich auch sowas dazu wie, ähm, wie kann ich mein Zeitmanagement in den Griff bekommen? Weil das ist vielleicht der eine Knackpunkt, der fehlt, damit es vielleicht im Business läuft. Ja.
0: Wow, es hört sich so schön an. Wo kann ich mich anmelden? Und wie kann <lacht> ja. ich mir das vielleicht noch ein bisschen konkreter vorstellen? Ähm, weil du sprichst mich auch persönlich gerade mhm. total an mit deinem Angebot. Ähm, also ist es auch... Sehr wahrscheinlich geht es ganz vielen gerade mhm. so, die auch zuhören. Ähm, und mir würden jetzt noch so ein paar konkretere Infos fehlen. Ähm, für welchen Zeitraum ähm, legt man sich fest oder wie wie darf ich da an dich dran treten? Wie erreiche ich dich? Und was ist äh, da wirklich dein ganz konkretes Angebot für die ja, Frauen?
1: voll gerne. Also hauptsächlich findet man mich gerade auf Instagram, auf meinem Kanal, ähm, der genauso heißt wie ich, also Michelle Brawanski in einem Wort. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, mich erstmal kostenfrei kennenzulernen. Ähm, also gerade jetzt läuft eine äh, gesamte Woche, die nennt sich Identity Shift Week. Ähm, das Angebot wird es wahrscheinlich darüber hinaus auch noch geben. Also da für alle, die jetzt sagen, oh Gott, ich habe irgendwas verpasst, keine Sorge, das wird es noch weiterhin geben. Und da ähm, nehme ich die Menschen wirklich erstmal fünf Tage lang mit, ähm, in kleinen Schritten schon mal erste Veränderungen in ihrem Leben erreichen zu können. Und das Ganze läuft eben über eine Anmeldung per E-Mail und ähm, dann bekommt man fünf Tage lang jeweils von mir eben E-Mails zugeschickt mit einem Video oder einer Voice-Nachricht. Und das ist erstmal so der erste Step, wenn man sagt, oh, ich fühle mich da jetzt von angesprochen, ich würde die Michelle gerne nochmal näher kennenlernen, also das wäre so das erste Angebot. Und danach, wenn man wirklich spürt, okay, ich will noch mehr, ich will da wirklich eine, eine große Veränderung in meinem Leben hervorrufen, gibt es entweder die Möglichkeit, eine, eine Einzelsession mit mir zu buchen, das wäre dann ein Intensiv eins zu eins ähm, für 90 Minuten. Oder wenn dann eben noch mal mehr Bedarf da ist, zu schauen, okay, lass uns in eine, in eine wirklich langfristige Zusammenarbeit gehen und das zieht sich dann über zehn Wochen und da geht es eben genau über die, um diese Themen, ja, also sich die verschiedenen Lebensbereiche anzuschauen und zu schauen, wohin kann es dann eben für dich gehen.
0: So, so schön. Ich habe so große Hoffnung, ähm, ja, dass dass wir durch unser Gespräch und durch mhm. unsere ehrlichen Worte, durch das, dieses ganze Authentische, was wir hier versuchen auch ähm, in Worte zu packen, was manchmal auch gar nicht so einfach mhm. ist. Also man sitzt auch manchmal mit einem Mikrofon in der Hand und fühlt sich mhm. überfordert, weil natürlich auch diese Erfahrungen, die wir machen, ähm, ja, nicht immer auch einfach sind, in Worte zu fassen. Und es sind auch wirklich manchmal Dinge, die man gar nicht so oft auch ausspricht, die wahrscheinlich viel im Kopf stattfinden. Also, ähm, ja, wow, wow, wow. Ich bin einfach total begeistert und danke dir sehr für diese echt kraftvollen Inspirationen. Und ich habe wirklich... So viel Hoffnung, dass wir durch die Zeit, die wir hier gemeinsam investiert haben, um mhm. zu sprechen. Äh, möglichst viele Frauen da draußen, ja. aber auch gerne ähm, Männer, die das von ihren, die das dann vielleicht ihren Frauen erzählen oder was auch immer, teile so, so gerne diese Folge, wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, der genau hier richtig ist, der genau hier Hoffnung findet und sich eben nicht alleine fühlt. Darum geht es mir auch sehr bei diesem Podcast-Projekt zu zeigen. Es gibt eine Lösung, du brauchst dich nicht verkriechen, du bist absolut liebenswert, talentiert, genauso wie du bist. Und es gibt Menschen, die können dir helfen mhm. und es ist keine Form der Schwäche, dass wir das annehmen, dieses Angebot, sondern du kannst nur wachsen dadurch, du kannst nur wachsen und, und so viel über dich selber erfahren, das ist der Wahnsinn und ja. Ich danke dir von Herzen, liebe Michelle. Ich
1: danke dir. Schön, dass ich da sein durfte. Und ja, unglaublich schön zu sehen, in welche Richtung das Gespräch gegangen ist. Und ich glaube, da können die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich viel mitnehmen. Ja, ja. ich bin
0: mir sicher. Natürlich verlinke ich auch alle Kontaktmöglichkeiten zu dir nochmal in den Show Notes. Wie gesagt, würden wir uns wahnsinnig freuen, diese Gedanken auch ja, weit zu verbreiten, möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Ähm, also würde uns das natürlich auch helfen, wenn du uns Feedback gibst. Also auch gerne auf meinem Kanal at fajo-mira findest du ein Posting zu dieser Podcast-Folge. Ähm, dort kannst du gerne kommentieren, kannst auch super gerne Fragen stellen, ähm, auf die wir nochmal eingehen oder auch Kontaktinformationen, was auch immer dir jetzt ähm, ja im Kopf rumschwebt. Und äh, du würdest uns natürlich auch, auch unterstützen bei unserer Mission, wenn du uns Feedback in Form eines Reviews gibst, gerne auch bei iTunes, um einfach so ein bisschen sichtbarer zu werden. Und ja, danke an der Stelle für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wirklich bis hierhin zuzuhören. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen dich ja auf irgendeine Art und Weise gefesselt haben und da bin ich wahnsinnig dankbar für. Und ähm, ja, es, äh, es funkelt und sprüht in meinem Körper voller Dankbarkeit, also danke an alle, die sich diese Zeit genommen haben, danke an Michelle und ich freue mich auf alles, was jetzt entstehen darf und was da jetzt passiert.
1: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht>